0: plushcare.com/slash/weight-loss Entrevista Y bueno, está en la línea telefónica Rogelio Jiménez Ponce, el director general del Fondo Nacional de Fomento al Turismo, a quien siempre me da mucho gusto saludar. ¿Cómo estás, Rogelio? Muy buenos días.
1: Buenos días, vale. ¿cómo ha estado? ¿Tus órdenes?
0: Muy bien, muchas gracias. Oye, a ver, bueno, quiero platicar contigo del Tren Maya, pero ¿qué te parece si primero le entramos a este asunto de lo que está sucediendo allá en Tabasco, que hubo pues muchos dimes y diretes con respecto a tu participación ahí en la construcción de un parque lineal y eh, la calidad de la obra y demás? A ver, cuéntanos cómo estuvo el rollo y, eh, y, le, y, le, y hablamos ya del Tren Maya para dejar este tema ahí zanjado.
1: Ah, bueno, mira, con respecto al parque lineal nada que ver. Lo que pasó ahí, eh, lo que se hizo, inclusive ayudó bastante porque se le quitó peso una, una, una estructura existente previamente. Se, esa era una, estru una estructura que estaba sobre el río. Se quitó, se, se puede decir que esa estructura, para que lo entienda el público, estaba sobre unos pilotes que se hicieron a la orilla, en el, lo que se puede decir el, 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 de la calle de lo que era el malecón hacia el río. Tiene uh -huh. las columnas, este, arriba estaba una construcción que fue en este, un centro recreativo, hubo restaurantes, etc. Todo eso se quitó y se y y se y se y se limpió, se puede decir, inclusive un entreje completito, de, de, un entreje de, de columnas hacia arriba se quitó completamente, se hizo quedó una plataforma nada más ya existente, o sea, hay una plataforma se limpió todo eso para que quedara nada más la plataforma que estaba construida mucho anterior, y sobre esa plataforma se hizo una pequeña obra muy cosmética, muy sencilla, el hecho de que hubo un, un muro que, dicen que salió que, un, que unicel y una serie de cosas que sí, se, sí, se confundió sí. mucha gente, no tiene nada que ver pues ese muro, inclusive hay un muro que es el, el, el lo que es realmente lo que bloquea el, la entrada del río hacia el, hacia el malecón, es un muro que hizo con agua desde la época de, de Andrés Granier uh -huh. ese muro no se tocó precisamente el para apoyar una, un jardín detrás de todo eso se puso de junta para no tocarlo, para no este, todo este no perjudicarlo estructuralmente, se puso un este un, un, una junta de unicel, precisamente es para que no, que uno estructuralmente para nada, ¿no? Eso no sí. tiene ninguna función, pero que la gente creyó que eso era parte de un sistema de sellas pues están locos, o sea no para nada eso tiene que ver. Entonces, ahí yo, mi intervención fue realmente hacer el anteproyecto y después ya yo, cuando se sí, hizo, se lo y yo, ya, todo, ya no era yo este asesor del, del, del presidente municipal, pero sí les hice un anteproyecto sobre ese principio. Uh -huh. Entonces, eso sí este, está muy muy lejano de haber afectado lo, lo que dicen que afectó para nada. Realmente, esa, esa zona se, se resintió por haber hecho el, la obra original de hacía mucho, de, de mucho tiempo. Uh -huh. Y por ahí penetró agua, lo que ya. tengo entendido.
0: Ya, bueno, pues ahí dejamos el tema de Tabasco, que por muchas otras cosas, incluidas las lluvias, fuertes lluvias, la, el desfogue de esta presa Peñitas, y bueno, pues ahí alg algunos otros temas es lo que ha generado... Que lamentablemente pues haya inundaciones muy importantes en distintas localidades del de estado de Tabasco, pero eh, cambiando de tema, eh, Rogelio, otro tem otro asunto que generó polémica también hace unos días fue el tema de Cancún, algunas declaraciones que diste ahí sobre la densidad que tiene este destino turístico, pues quizá el más relevante, ¿no? Para México o toda la Riviera Maya, pero en específico Cancún. Y también hablaste de los hoteles All Inclusive, eh, que, 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 bueno, pues eh, se, se acabaron los hoteles All Inclusive. Eso eso fue lo que dijiste, porque algunos hoteleros ahí se fueron como eh, a, a declaraciones de, 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 pues si se acabara, se convertirá en un cementerio Cancún. Eso fue lo que dijeron.
1: Bueno, no, mira, fue, todo fue en un debate, hay una, este, un debate dentro de. UNAM con sí. una académica que estaba hablando sobre las zonas delicadas de la ruta del Tren Maya. Ellos están muy preocupados porque hubiese algún modelo de ocupación de en, en Calagula y todo Entonces, en esa zona específicamente, es, es cuando dije, no, olvídense, aquí no ves ese tipo de modelos de Cruz, aquí está hablando de los Cruz, -inclusive, inclusive no tanto la cuestión del sistema de pago, que está bien, sino me refería a las altas densidades,
0: Uh -huh, que, no, había, okay.
1: pues, que no, pues, no debía haber hoteles de altas densidades, de tipo inclusive. Eh, evidentemente se, se tomó fuera de contexto, pues el sistema de incluso funciona y seguirá funcionando, porque inclusive ahí mismo podría funcionar, pero de baja densidad nada más, ¿se ¿Sí me explicó? Pero sí se tomó fuera de contexto mis declaraciones, y pues sí se, se, se hizo alguna polémica, inclusive me hablaron varios hoteles eso lo expliqué, el presidente de los hoteles de, de Cancún fue el primero que me habló, y le, 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 le expliqué bien, inclusive le dije, pues ve completo ahí en, este, en esta parte de, de Radio UNAM, de, perdón, de TV UNAM, cómo uh -huh. estuvo el debate. Y en ese uh -huh. contexto se dijo eso.
0: Uh -huh. Ok, ok, bueno, pero oh, eh, digamos que no es la postura para nada del Fonatur, ni, ni mucho menos, ¿no? De, de que no hay estos hoteles solo inclusive. No,
1: no, no, yo me refiero espe específicamente en la zona que vamos a, a desarrollar, de las zonas que son delicadas, que sí. es Calakmul y toda esta parte, ahí sí no podemos ver la, los de hoteles de alta densidad, ahí sí tienen que haber baja densidad todos, eh, ya se ya que se paguen con oro incluso y con lo que sea, pero deben ser de baja densidad.
0: ¿no? Uh -huh. Sí, claro, claro, ¿no? estos complejos enormes que, que, bueno, pues sí, en algunos momentos se han depredado, hay varias zonas de, de la Riviera Maya, en fin, pero bueno, algunos pues ya están operando ahí, es difícil pues echarlos, echarlos atrás y, y demás, no. Pero ahora sí, cuéntanos del tren Maya, ¿cuáles son las las novedades, el estatus que tiene este proyecto, con todo este asunto de los de los derechos de, de paso y, y los eh, pues algunas resistencias, no, de, de poblaciones. Cuéntanos cómo va, ¿cuál es lo más eh, nuevo de este proyecto del tren Maya, Rogelio, por favor.
1: Pues mira, este, yo lo no medio me como robot, pero este, a ver si te entendí, ¿cómo vas con los derechos de paso y todo este tipo de cuestiones? Sí,
0: sí, sí. sí.
1: Mira, vamos bien, ha, ha habido muchos ajustes, porque sí, el trazo original de tren, este, el que, sobre el que estamos basándose, algunos pequeños pueblos crecieron, entonces sí, pues, estamos teniendo algunos ajustes, no vamos a pasar para perjudicar a la gente del de, pueblo, estamos librándonos, entonces estamos en esas negociaciones. Realmente, pues hay cosas, más. y por otro lado, también es importante que el público sepa: mucha gente, este de los que son beneficiados ahorita con el pago, es, tenían esa deuda desde hace décadas se les debía el derecho de paso, que nunca se les pagó. Entonces, una primera justicia que está haciendo es como, este, ahora sí, que resarcirles el, el que no, se les propio, pero no se les pagó. Entonces, eh, y en algunos casos donde está, sí es absurdo que pasemos porque te puede cortar un, o sea, un, este, este tren por la velocidad tiene que ir confinado, entonces en algunos lugares sí estamos ajustando todo esto para que no perjudiquemos de más al pueblo, porque sí sería muy injusto de, de dividirles, ¿no?, sus, sus este, sus, este, sus costumbres no de que pasan de lado a lado tranquilamente porque el trencito pasaba a 20 por hora pero ahorita va a pasar a 150 o, 60, o a 100 en las ciudades no entonces sí estamos teniendo ese tipo de ajustes estamos llegando a un arreglo con todo el mundo, el punto delicado de todo eso es indudablemente Campeche donde la ONU Habitat está encargada del proyecto estamos un poco retrasados porque lo del COVID ha frenado mucho y los protocolos de ONU Habitat y los protocolos de salud nos han frenado un poco la gestión con la gente y pero sí, yo creo que yo no veo mucha, mucho pues, problema de las reticencias porque hemos platicado con la gente la gente de repente también quiere un mejor precio que se le pague en fin, hay las clásicas discusiones razonables uh -huh. y cosas más que se tienen en todo este tipo de casos y el chiste es que quedarnos hasta convencer y, y, y tener el tiempo de llegar a un arreglo con la gente que creo que sí lo vamos a lograr uh
0: -huh. En cuestiones de tiempos, ¿cómo va el, el tema? Escuchaba el otro día que decías que pues es eh, complicado eh, eh, o con un alto nivel de dificultad terminar en tiempo y forma el Tren Maya, los 1.500 kilómetros que se tienen previstos. ¿Cómo, ¿Cómo está este este asunto? Además de todo, tomando en cuenta que pues vino esta crisis sanitaria que frenó muchas actividades, la del coronavirus.
1: Pues sí, mira, ahorita este, más que el coronavirus, ahorita, bueno, el coronavirus está afectando a la gestión social, uh -huh. porque evidentemente tenemos que darnos toda una serie de tiempos y este, esperar protocolos. Eh, por ejemplo, una, la zona lo bueno es que ahorita, por ejemplo, Campeche está encima este, por lo verde, aún así estamos cuidando las, las formas, pero donde sí nos está afectando mucho es en las terracerías por las lluvias. Llevamos dos tormentas tropicales muy grandes y dos este huracanes y otro más que está por llegar, que no nos pega directamente, pero sí nos incluye también en un mal tipo generalizado sí. eso es lo que nos está, nos está afectando yo espero resarcir el tiempo que no sea muy grave el retraso de, de, de que no nos, nos perjudique mucho, y todo se resuelve como son los mismos conceptos o sea, terracerías y todo el es meter más frentes de trabajo y el chiste es que ya terminamos toda la gestión para abrir más frentes de trabajo y ya terminar pues yo creo que pues en tiempo tenemos que, sí, no hay, no hay, este, que redoblar esfuerzos, aumentar turnos y aumentar frentes para poder terminar tiempo. Uh
0: -huh. que es
1: este, mediados del 2023.
0: Mediados de 2023. Eh, los, los tramos que ya se licitaron y que se entregaron a los grupos empresariales, ¿están avanzando también bien en tiempo y forma o hay retrasos? ¿Cuál es la actualización sobre cómo van avanzando los eh, cinco, los cuatro, cinco tramos, no? Que ya se, que ya se, cuatro, licita, tres, ¿sí? cuatro, cuatro y el quinto es el que se, adjud se va a adjudicar directamente, no? O, o ya, o ese, ese ya fue el que ya se quedó ahí a la deriva.
1: No, el quinto se, se volvió a licitar.
0: Se volvió a licitar, sí.
1: Y se, como se le yaña, se le añadió la obra eléctrica de Rir, porque originalmente nada más el, el termo 5 que iba de Cancún a Tulum, que era solamente la ampliación carretera, dejando el espacio para el tren, ya se incluyó la obra ferroviaria, precisamente sí. en aras de ahorrarnos tiempo, y lo tenemos ya para... ¿cómo se llama? para licitar, ya se lanzaron las bases todos, los subsuelos los tenemos que tener en enero, uh -huh. para ya eh, asignarlo. Pero está licitado en dos tramos, tramos 5 norte y tramos 5 este, sur. Uh -huh. Entonces, okay. eso, eso en enero sale. Los los, los, los tramos, les digo, nos está afectando un poco la lluvia, pero o ahí sea, van, van sobre todo en la parte del sur, el tramo es más complicado por el tipo de subsuelo, hay mucho más arcillas. Se está estabilizando con gran, grandes volúmenes de, de cal, pero este, pues ahí se va a tener que aumentar, como te digo, los diferentes los de trabajo para recuperar el tiempo, que será un mes uh -huh. más o menos.
0: Ya, y la adquisición de los trenes del material rodante, como se le conoce técnicamente, ese asunto cómo va, que creo que esa es la, no, no sé si lo decías tú lo, o lo recuerdo yo, pero es la licitación de licitaciones también, ¿no? Porque tiene que ser pues, con mucha especificación, eh, eh, tecnificados y, 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 y pues eh, a ver quién, quién levanta la mano, ¿no? ¿Tendrá que ser una sola empresa la que diseñe y construya todos los trenes?
1: Sí, bueno, se, se, se está consumando ahorita ya, se están teniendo los talleres. Uh -huh. ya en breve sale ya la licitación hemos tenido varias juntas de aclaración con los, los distintos posibles proveedores que son los conocidos a nivel mundial sí. que son gente de mucha reputación eh, se va a licitar eh, señalización que es el sistema de, 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 de sistema nervioso del tren y, lo, y de batería rodante entonces ya se empezaron a hacer las primeras este, reuni las primas, este, reuniones aclaratorias de la licitación y en breve ya salen, ya salen estos días esta licitación
0: ¿De cuánto es? ¿De cuánto dinero?
1: Cerca de 40 mil millones de pesos. 43. Sí, va a ser alrededor de 40 mil. Todo depende de cuánto nos propongan los, los licitantes. Pero es el, el rango aproximado.
0: Uh -huh. Pues muy importante esta licitación. Ya lo estaremos viendo. En fin, te agradezco mucho tu tiempo. Como siempre, Rogelio Jiménez Pons, director del Fonatur, aquí en Bitácora de Negocios. Y muy buenos días.
1: Muy amable, te Seguimos a tus órdenes.
0: Que estés muy bien. Un abrazo.